0: 이밤의 영화 뉴스와 리뷰를 전해드립니다. 안녕하세요. 우리들의 진짜 영화 이야기 영어로운 밤 나이트 시네마입니다. 2023년 9월 9일 라이브 방송을 유튜브와 트위치 이 브랜드에서 진행하고 있습니다. 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드리고요. 유튜브로 시청하시는 분들은 백그라운드 재생으로 음성만 들으셔도 무방합니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요. 잘 부탁드리겠습니다. 지난 방송과 지지난 방송을 들으면서 한 가지 스스로 좀 아쉬웠던 점들은 이거는 꾸준히 제가 생각하고 읽는 거기도 하고 청취자분들이 피드백 주시는 거기도 한데 제안 좋은 말 습관 중에 하나가 말을 하다 보면은 제가 스스로 흥분을 해서 잔뜩 흥분을 해버려서 그 말이 점점 빨라져요. 그니까 말이 점점 빨라지고 있다는 거를 제가 스스로 느끼지를 못합니다. 제가 아무래도 경상도 사람이다 보니까 기본적으로 말이 좀 빠른 게 있긴 한데 어, 거기서 더 빨라지는 것 같습니다. 그러니까 흥분도에 따라서 제 하트비트 심박도에 따라서 말 속도도 점점 빨라지는 그런 게 있는 것 같으니까요. 혹시나 제가 이야기를 하다가 저 양반 저거 말이 좀 빨라졌다 싶으면 은 채팅으로 주의 한 번만 주시면은 제가 자각해서 좀 릴렉스 하도록 하겠습니다 그러면은 바로 진행을 해 볼게요 먼저 나이트 시네마 신규 컨텐츠입니다 지난주에 방송했었던 무편집본을 공개로 업로드를 했고 이중에서 세븐 후기만 따로 따서 이렇게 또 캐스트를 만들었습니다 그리고 요거 무편집본 역시 유튜브 멤버십 그리고 팟방에서는 건당 300원으로 제공이 되고 있으니까요 라이브의 분위기를 생생하게 느끼고 싶으신 분들은 이렇게 들어주시면 감사하겠습니다 뭐 편집본 무편집본 무슨 차이냐 이렇게 물어보시는 분들이 계신데 편집된 무료 버전에서는 진짜 영화 이야기만 딱그 송출을 하고요 무편집본에서는 말 그대로 무편집본 제가 여기서 헛소리한 거뭐다 나갑니다 네, 그래서 그렇게 제공이 되고 있습니다 자그 다음에 지난 방송 이후에 제가 어떤 영화를 봤는지 소개를 하고 넘어가 보도록 하겠습니다 지난주에 유독 좀 몰려 있어 가지고 제가 뭐 영화를 챙겨볼 시간도 잘 없었고 뭐제 컨텐츠 편집할 시간도 잘 없어서 한 주에 두 작품 이상은 보는 편인데 지난주는 잠이라는 영화 한 편만 보게 되었습니다. 이것도 사실은 볼 시간이 도저히 안 났는데 개봉 첫날 밤 11시 넘어서 하는 그 상영으로 감상을 했고요. 그 이따가도 말씀을 드리겠지만 이 잠이라는 작품의 재생시간이 굉장히 짧습니다. 1시간 반 정도였기 때문에 시밤 11시가 넘어서 상영을 하는 작품이었음에도 불구하고 부담없이 이렇게 볼수 있는 작품이었습니다. 먼저 9월 6일에 개봉한 한국 공포영화 잠을 감상을 했습니다. 스포일러에 예민한 작품이라는 생각이 들기 때문에 오늘 이 라이브에서는 스포일러 없이 진행이 될 예정이고요. 먼저 이 잠이라는 작품이 제일 처음에 화제가 됐던 거는 봉준호 감독 마케팅이었죠. 일단 이 작품의 감독인 유재선 감독이 그 봉준호 감독의 작품이었던 옥자에 참여를 했던 분이십니다. 그래서 이 유재선 감독의 장편 데뷔작인데 아무래도 이 봉준호 감독이 본인의 작품에 참여했던 인원이 장편 데뷔작을 내놓는다고 하니까 좀 챙겨주고 싶은 생각이 들기는 했나 봐요. 그래서 본인이 직접 GV도 참석을 하고 리뷰도 남기는 등 마케팅에 힘을 써주고 있습니다. 그런데 봉준호 감독이 뭐가 아쉬워가지고 작품이 꼴 같지도 않은데 이렇게 나서서 마케팅을 해주겠어요. 본인도 아, 이거는 내가 좀 밀어줄만 하다라는 생각이 드니까 이렇게 전면에 나서서 이렇게 마케팅을 해주는 거 아니겠습니까? 그래서 처음에 제가 이런 봉 감독의 마케팅 그 멘트 같은 것들, 뭐, 최근 10년간 본 영화 중에서 가장 유니크한 공포였다. 뭐 이런 마케팅 멘트들을 했잖아요. 근데 이런 걸 들으면서 그래서 이게 유니크한 공포였다라고 이야기를 한게 그래서 이게 재밌다는 거야, 재미없다는 거야. (웃음) 너무 좀 모호한 그런 이야기이기도 하고 해서 이게 좀 너무 후배 챙겨주기 아닌가 라는 생각도 살짝 들기는 했습니다만 막상 이 영화를 보고 나니까 아저 유니크한 공포라는 이야기가 칭찬이었구나 극찬이었구나 라는 생각을 하게 되었습니다. 요즘 보면 은최근의 화제작이었던 콘크리트 유토피아도 그렇고 지금 설명하고 있는 영화 잠도 그렇고 거장 감독들의 후배 밀어주기가 좀 진행이 되고 있는 것 같은데 봉준호 감독과 이 자매 감독인 유재성 감독 그리고 박찬욱 감독과 콘크리트 유토피아의 감독인 엄태화 감독이 그런 관계가 되는 것 같습니다 개인적으로는 좀 좋은 현상이라고 보고 있고요 왜냐하면 우리나라 한국 영화감독의 풀이 좀 적기는 해요. 그러니까 정확히 이야기하자면 은 국내외로 다 인정을 받고 있는 흥행감독풀이 좀 적기는 합니다. 그런데 이렇게 이미 인정을 받은 거장감독들이 후배 키우기에 앞장선다라는 것은 좀 다양한 풀을 경험할 수 있지 않나라는 생각에서 이 관객 입장에서는 좀 반가운 일이 아닌가라는 생각이 듭니다. 물론 이 유재선 감독과 엄태화 감독 두분다이 콘크리트 유토피아 잠이라는 작품을 통해서 충분히 능력 있는 감독이라는 거를 스스로 증명을 해낸 거기도 하고요. 이분들이 다른 뭐 박찬욱 감독이나 봉준호 감독의 힘을 입어서 날개를 달았다, 낙하산이다 이런 얘기를 하는 게 아니라 원래도 능력이 충분한 감독들이 이런 든든한 선배 감독들의 지원 사격을 받으면서 대중들에게 알려지는 데 있어서 날개를 단 격이다 뭐 이렇게 이야기를 할수 있을 것 같은데 개인적으로는 좀 반가운 그런 현상이 아닌가 싶습니다 근데 이렇게 따지고 보니까 유재성 감독의 잠 그리고 엄태호 감독의 콘크리트 유토피아가 공교롭게도 공통점이 좀 있는데 둘다 거주지에서 발생하는 공포와 서스펜스를 소재로 하고 있다는 라게좀 비슷하고요 그리고 두 작품 모두 부부가 주인공이에요 그게 좀 공통 분모가 되는 게 아닌가 싶습니다. 이게 뭐 의도한 것도 아닐 테고 콘크리트 유토피아와 잠이라는 작품은 아예 장르도 다르고 그결 자체가 달라가지고 뭔가 겹치는 부분이 없는 거긴 한데 소재만 놓고 보자니 공교롭게도 이렇게 좀 겹치는 부분이 있어서 재밌는 포인트가 아닌가라는 생각이 듭니다. 근데 이게 아무래도 선배 감독들의 지원 사격이 있었던 감독이고 작품이다 보니까 뭐 언론이라든지 아니면은 영화 커뮤니티 같은 데서 그런 움직임이 좀 있어요. 그 콘크리트 유토피아를 보면서 아 이런 점이 진짜 박찬욱스럽더라. 역시 박찬욱의 후계자 답다. 뭐 이런 이야기도 있고 잠을 보고 나서도 야 역시 봉테일과 같이 작업을 했던 사람답게 디테일이 살아있더라. 뭐 이런 이야기들이 있는데 그런 이야기들도 굉장히 재밌고 흥미롭습니다만 개인적으로는 제 2의 봉 감독 제 2의 박 감독이 아니라 그냥 유재선 감독 그리고 그냥 엄태화 감독 그 자체로도 충분히 날개를 달수 있는 분들이니까요. 이름을 좀더 알리셨으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 어, 그리고 이 잠이라는 작품의 상영시간은 94분입니다. 어, 최근 개봉하는 장편 상업영화의 재생시간들을 생각을 해보면 굉장히 짧은 플레이 타임이죠. 보통 2시간이 다 넘어가고요. 뭐 오펜하이머 같은 경우는 3시간도 훌쩍 넘어가는 케이스가 있었죠. 그런데 이 1시간 30분 남짓한 재생시간은 굉장히 짧은 시간에 속하지 않나 라는 생각이 듭니다. 재생시간이 짧은 거에 대해서도 뭐 이런저런 이야기들이 있던데 저는 영리하다고 생각하는 편이고요. 사실 이 재생시간이 기냐 짧냐 이게 중요한 건 아니라는 생각이 들어요 중요한 거는 이런 절대적인 상용시간이 아니라 관객이 집중할 수 있는 시간 관객이 재미를 느끼고 만족할 수 있는 시간이 중요하다는 라 생각이 들거든요 그러니까 이 1시간 반짜리를 보는데 1시간 반 동안 관객이 몰입을 했으면 은 그걸로도 충분한 거고 3시간짜리를 봤는데 관객이 만족한 거는 한 1시간 반 정도야 그러면은 재생시간이 1시간 반인 작품이랑 뭐가 다르지라는 생각이 개인적으로는 들고 있습니다. 이 잠이라는 작품 같은 경우는 짧은 상영시간임에도 불구하고 앞서 말씀드렸던 관객이 집중할 수 있는 시간, 그리고 만족할 수 있는 시간이 비율이 높기 때문에 짧고 굵은 작품이라고 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 당연히 버리는 컷이라든가 아니면 은 늘어지는 구간이 없이 굉장히 어좀 영리하게 잘 짜여져 있다는 라 생각이 들었고 앞으로도 계속 제가 반복해서 언급을 할 건데 이거는 시나리오를 잘 짜서라는 생각이 들었습니다. 시나리오에 굉장히 공을 들였기 때문에 이런 짧은 재생시간 안에도 밀도 있는 이야기를 담아낼 수 있었다라는 생각이 듭니다. 일단 이 작품의 제작비도 그 짧은 상영 시간만큼 좀 저렴하게 들었는데요. 제작비만 50억 원이 들었다라고 하고요. 그 제작비가 낮은 만큼 손익분기점도 80만 명입니다. <웃음> 굉장히 낮죠. 달짝지근의 같은 작품도 뭐 165만 명이었나? 말도 그런데 이 잠이라는 작품이 손익분기점이 80만명입니다. 그래서 제 생각에는 가볍게 넘기지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 이미 예매율이 지금 오펜하이머를 추월했다. 이런 기사들이 나오고 있더라고요. 어, 지금 관객수 얼마나 들었는지 한번 보고 갈까요 네. 여전히 잠이 1위군요. 지금 관객수가 어, 20만명이 든것 같은데 개봉 첫 주도 보세요. 수, 목, 금. 이 평일 3일만 했는데도 지금 20만명이 넘은 거 보면은 주말 끼고 하면은 가능성이 있지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 이 작품이 되게 좋은 게 어, 말씀드렸듯이 상영 시간이 1시간 반으로 짧기 때문에 상영을 자주 할수 있어요. 그러니까 오페나이머 한번 상영할 때이잠두번 상영할 수 있거든요. 그래서 좀더 관객수를 모는데 좀 유리하지 않을까라는 생각이 들고 이 손익분기점인 80만 명은 그냥 아무렇지도 않게 당연히 당연히 넘기게 될것 같다라는 생각이 됩니다. 그것도 좀 영리한 면이 있지 않나라는 생각이 들어요. 한국 공포 영화가 꾸준히 제작이 되고 있는데 좋은 평을 듣지 못하는 영화도 많은데 왜 계속 꾸준히 만들어지고 있을까를 보면은 일단 공포 영화 자체가 다른 장르의 영화 대비해서 이렇게 제작비가 많이 드는 구조가 아니기 때문에 이렇게 시도도 많이 되는 것 같아요. 오래 개봉했었던 옥수역 귀신이라, 귀신이라는 작품을 예로 들수 있을 것 같은데 이 옥수역 귀신이라는 작품의 제작비가 10억입니다. 10억. 지금 이 잠의 제작비가 50억이라고 했죠. 근데 옥수역 귀신의 제작비가 10억입니다. <웃음> 이것만 봐도 얼마나 그 다른 그 상업영화 대비 저자본으로 공보 영화를 찍어낼 수 있는지 알수 있을 것 같고 심지어 이 옥수역 귀신 같은 경우는 제작비가 너무 낮기 때문에 욕도 많이 먹고 관객 동원도 많이 못했음에도 불구하고 2023년도에 그 손익분기점을 넘긴 한국영화 탑3 안에 들었어요. <웃음> 범죄 도시 3 밀수 그리고 옥수욕 귀신. <웃음> 이러니까 이제 사람들이 자꾸 이 공포영화에 손을 대는 게 아닌가 이런 생각이 들기도 합니다. 근이잠 같은 경우도 뭐 50억이라는 그 비교적 그 상업영화치고는 저렴한 제작비가 들었는데 어떻게 이게 가능했을까를 보면은 일단은 등장인물이 몇명 없습니다. 주요 등장인물이 몇 명이 없고 손에 꼽아요. 뭐 이렇게 나오는 사람들 해도 그러니까 뭐 캐스팅 비해서 많이 아꼈겠죠. 그리고 공간도 굉장히 제한적입니다. 대부분 이 주인공 신혼부부가 살고 있는 집에서 촬영이 됐고요. 뭐, 외부로 나간다 한들, 뭐, 몇 군데 안 다녀요. 사실 집중되어 있는 거는 대부분 그 아파트, 집에 집중이 되어 있어가지고, 그리고 이거는 뭐 스포일러라서 제가 자세하게 언급은 못하겠지만, 영화를 보고 나서 이 유재성 감독이랑 봉준호 감독이 같이 진행했던 지 지브이 영상을 보면은 저렇게까지 해서 제작비를 아꼈구나라는 그런 포인트들이 있어요. 근데 이거를 여기서 언급을 하자니 좀 스포일러일 것 같은데, 그거를 듣고 보니까, 야, 이거는 뭐 제작비를 거의 아나바다 수준으로 아껴 쓰고 나눠 쓰고 바꿔 쓰고 다시 쓰고 그 수준으로 아꼈구나라는 생각이 들기도 했고 이렇게 제작비를 아낀 만큼 상영시간 역시도 아나바다 정말 버리는 거 하나 없이 아나바다 해가지고 촘촘하게 상영시간을 가득 채운 작품이 아닌가 제작비도 아나바다 상영시간도 아나바다 뭐 이렇게 해. 어 경제적으로 제작된 작품이 아닌가라는 생각이 듭니다 자, 그러면 이제 영화의 사전 정보에 대해서 설명을 충분히 드린 것 같고요. 시놉시스를 한번 읽어보겠습니다. 시놉시스는 이미 공개되어 있는 수준에서 제가 그 읽을 거기 때문에 뭐 여기서 뭐 스포일러가 포함이 된다는 된다던가 그런 건 아닙니다. 행복한 신혼부부 현수와 수진. 어느 날 옆에서 잠든 남편 현수가 이상한 말을 중얼거린다. 누가 들어왔어. 그날 이후 잠들면 마치 다른 사람처럼 변하는 현수. 깨어나면 아무것도 기억하지 못하는 현수는 잠들면 가족들을 해칠까 두려움을 느끼고 수지는 매일 잠드는 순간 시작되는 끔찍한 공포 때문에 잠들지 못한다. 치료도 받아보지만 현수의 수면 중 이상 행동은 점점 더 위험해져 가고 수지는 곧 태어날 아이까지 위험에 빠질지도 모른다는 생각에 가진 노력은 다 해보는데라는 시놉시스를 가지고 있습니다 여기서 이야기한 신혼부부 남편 현수를 이선균 배우가 연기를 해주고요 그리고 신혼부부의 아내인 수진을 정유미 배우가 연기를 해줍니다 어, 이두 배우의 연기 역시도 좀인성이 깊었는데 뭐 그런 얘기가 있어요 이선균 배우의 연기가 어느 작품에 나오든지 간에 좀 비슷비슷하다 이런 얘기가 있는데 이선균 배우의 필모를 잠깐 볼까요? 왜냐면은그 연기가 비슷하다라는 그 의견에 저는 개인적으로 동의하지 못하는 입장이거든요 그래서 어, 드라마는 빼놓고 어, 영화만 한번 보겠습니다 자 R포인트, R포인트 있었고 그리고 째쩨한 로맨스 있었고요. 그리고 화차, 그렇죠? 내안의 모든 것, 어, 누구의 딸도 아닌 회원, 우리 선이 끝까지 간다, 성남 변호사, 기생충, 킹메이커, 킬링 로맨스, 잠 이렇게 쭉쭉 이어지는데 여기서 보여줬던 모습들이 다 똑같았나? 저는 아닌 것 같거든요. 작품에 맞게. 좀 연기를 잘 해주셨다는 생각이 드는데 이매 작품에서 다 똑같은 연기를 하는 것 같은 느낌을 주는 이유는 좀알것 같긴 해요. 성대모사로도 많이 활용이 될 만큼 이성윤 배우의 그 특유의 목소리 톤이 있잖아요. 그래서 그톤 때문에 좀 다양한 역할을 연기를 하더라도 좀 비슷한 역할, 비슷한 연기를 하는 것처럼 좀 착각이 들게 할수 있지 않을까라는 생각이 들기는 하지만 제가 방금 언급드렸던 이런 작품들에서 연기하는 거를 다시 한번더 자세히 보신다면은, 어, 작품마다 다양한 모습을 보여주는 배우라는 거에 대해서 다시 한번 생각을 해볼 수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그래서 저는 되게 좋아하는 배우입니다. 정유미 배우 같은 경우도요. 러블리한 이미지, 로맨스가 필요해 연애의 발견 뭐 이런 데서 좋은 모습을 많이 보여줬다 보니까 로코물이나 멜로 이미지가 좀 있어 가지고 이런 공포 영화에서 어울릴까? 라는 좀 의구심이 좀 있긴 했어요. 관찰 예능에서도 되게 예의 바르고 좀 착하고 단아하고 이런 모습이 나왔기 때문에 이런 공포영화에 잘 어울릴까라는 생각은 좀 있었습니다. 정유미 배우는 조금 걱정을 했는데 충분히 잘해준 것 같습니다. 특히 지금 이 시놉시스에서도 이야기를 했듯이 이선균 배우가 잠이 들었을 때 자꾸 이상한 행동과 위험한 행동을 반복을 하니까 정유미 배우가 그 불안감에 잠들지 못한다 이런 이야기가 시놉시스에 있었잖아요. 정말 잠들지 못해가지고 퀭한 그 모습을 되게 연기를 잘 하시더라고요. 어, 어 이쯤에서 이 공포 한국 공포 영화를 이야기를 하니까 뭐 인상적이었던 한국 공포 영화들이 어떤 게 있었는지 이야기를 쭉 한번 하고 넘어갈 필요성이 있겠죠. 어, 제가 인상 깊게 봤었던 한국 공포 영화를 꼽아보자면 은 지금 이 잠에서도 나왔던 이선균 배우가 출연하는 알포인트 요 알포인트가 제 고등학생 때인가 그때 나왔는데 정말 무섭게 봤고요. 그 다음에 뭐 최근작으로는 곡성, 뭐 검은사제들, 사바 이런 작품들 굉장히 재밌게 봤습니다. 그리고 랑종이 욕은 많이 먹었지만 저는 되게 재밌게 봤던 작품이거든요. 근데 이 랑종이 자꾸 한국 영화로 분류가 돼서 언급이 되던데 저는 랑종은 한국 영화 아니라고 생각하거든요. 이거는 태국 영화고 그리고 나홍진 감독의 작품도 저는 아니라고 생각을 해요. 나홍진 감독의 작품보다는 그 반종 피산다나쿤 감독의 작품이라고 다 생각을 하기 때문에 이 랑종은 재밌게 봤지만 좀 예외로 두도록 하겠습니다. 그리고 뭐 숨바꼭질도 굉장히 흥미롭게 봤고요. 그 집에 막 누군가가 들어와서 살고 있는 숨바꼭질도 되게 재밌게 봤고 여고괴담 1편도 재밌게 봤습니다. 이게 여고괴담이 언제 언제 작품이더라? 이게 98년작이구나. 이여고괴담이 제가 더 기억에 남는 이유가 뭐냐면은 이때 뭐 OTT가 있었어요. 뭐가 있었겠어요. 그 어린 마음에 보고 싶은데 그 당시에 OCN 채널은 있을 때였거든요. 근데 OCN에서 TV 최초로 이여국괴담을 방송을 해 준다는 거예요. 그때는 이제 신문지에 방송 편성표가 나오던 때였거든요. 그래서 신문 막 들고 가 가지고 엄마 아빠 지금이 OCN에서 몇 시에 여국괴담 한다던데 나 이거 보고 싶어요. 이렇게 얘기를 하니까 부모님이 너 이거 보려면은 뭐 숙제도 해 놓고 그날 해야 되는 공부 이런 거다네할일다해 놓고 봐라. 이렇게 말씀을 하신 거예요. 그 전까지 진짜 막 완전 막, 집중 엄청 해가지고, 제할 일을 다 끝내놓고, 자리에 딱 앉았는데, 지금 공감하실 분들이 계실지 모르겠지만, 이 당시에 OCN이 광고를 존, 아, 죄송합니다. 광고를 엄청 때렸어요. 예를 들어서, 8시에 뭐, 방송을 한다라고, 신문지에 공지를 했으면은, 8시에 이 영화가 딱 시작하는 게 아니라, 광고를 말도 안 되게 막 때려 넣다가 중간에 막 8시 몇 분이나 돼가지고야 이제 영화를 시작을 하고, 영화를 하다가도 중간에 이제 또 중앙광고를 트는데, 중앙광고도 막 기약 없이 엄청 틀어요. 요즘은 그, 우측 상단에 광고가 몇분 남았다 이거 카운트다운 해주잖아요. 근데 그 당시에는 그것도 없었어요. 그래가지고, 야씨 광고 언제까지 하나 계속 막 기억 없는 기다림을 하면서 본 거예요. 그런 깊은 빡침이 있었던 야씨 이거 8시에 시작 안할 거면 내가 왜 8시에 맞춰가지고 이렇게 뭐 피터지게 공부를 하고 왔나 이런 후회가 들 정도로 어쨌든 그렇게 봤음에도 뭐 재밌게 봤던 그런 작품이 아닌가 싶습니다. 그래서 좀더 기억에 남는 공포 영화 같아요. 어 그리고 뭐 쓰리 몬스터라는 작품 또 옴니버스 작품이 있는데 이거 뭐 기억하시는 분들이 계실지 모르겠지만 이 쓰리 몬스터가 세 가지 공... 단편 영화를 모아놓은 작품인데 이 중에 컷이라는 작품이 있습니다. 이 컷이라는 작품의 감독이 박찬욱 감독이에요. 그래서 이 3몬스터라는 옴니버스 영화에 나오는 이컷 요것도 제가 재밌게 봤는데 뭐 이병헌 배우, 강혜정 배우, 이모니 배우가 나오는 작품인데 지금 이 3몬스터를 볼수 있는 플랫폼이 있나 잠깐만요. 아 왓챠에서 볼수 있구나. 이 왓챠에서 요 3몬스터 볼수 있는데. 요거 아직 못본 분이 계시다면 은 다른 영화는 다 건너뛰시고요. 이 컷이라는 요 박찬욱 감독의 단편 영화라도 꼭 한번 보셨으면 좋겠습니다. 박찬욱스럽게 잘 만든 작품이니까요. 꼭 한번 보셨으면 좋겠습니다. 너무 잘 만든 작품입니다. 지금 언급했던 작품 중에서 제일 좋아하는 거는 아무래도 곡성이랑 검은사제들 요런 작품을 제가 제일 좋아하는 것 같습니다. 공포 영화가 관객에게 공포를 주는 방식을 크게 한번 나눠보자면은 깜짝 놀래키면서 공포를 주는 방식이 있고, 이제 점프스케어라고도 하죠. 개인적으로 굉장히 극혐하는 방식입니다. 진짜 싫어하는 방식이에요. 그러니까 보통은 뭐 갑자기 화면에 그 귀신 얼굴 같은 거 빵! 띄운다든가, 아니면은 뭐 사운드 효과를 이제 조용하게 깔다가, 바바바밤 해가지고 놀래킨다든가, 개인적으로 진짜 싫어하는 방식이거든요. 여러 번 말씀드렸는데, 법적으로 그렇게 놀래키기 전에 화면에 3, 이일 이거 띄우는 거좀 법으로 누가 좀그 정도로 너무 싫어하는 방식이긴 한데 가장 쉽게 관객에게 공포를 줄수 있는 방법이기 때문에 많이들, 정말 많이들 사용하는 방법이고 심지어는 이것만 사용하는 공포영화도 있는데 되게 낮은 수준의 공포라고 생각을 합니다. 그런 식으로 놀래키는 공포영화는 놀래키는 방식이 아니더라도 되게 잔인한 장면 아니면 은 잔혹한 장면 이런 것들을 보여주면서 뭐그 고어 무비라고도 하죠 뭐 그런 걸 보여주면서 이제 공포감을 주는 어 그런 방식도 많이 사용이 되고 그리고 마지막으로 특정한 상황에 놓인 인물들을 보여주고 관객들로 하여금 그 인물들에게 감정이입하게 만들면서 그상황에 주는 공포를 관객들도 그 인물들과 함께 느끼게 하며 주는 그 공포가 있어요 그런데 이런 방식의 공포를 주는 영화가 잘안 나오죠 왜냐면은 이렇게 제작을 하려면 은 공수가 많이 들어요. 웬만큼 잘 만들지 않고서야 힘든 방식입니다. 그런데 오늘 말씀드리고 있는 이 잠이라는 영화는 제가 마지막에 말씀드렸던 특정한 상황을 주어지게 하고 그 상황에 놓인 인물들을 비춰주면서 그 인물들의 감정에 공감하게 만들면서 공포를 주는 방식을 사용을 했습니다. 상황이 주어지고 그걸로 인한 공포를 관객들에게 전달하기 위해서는 연출도 잘해야 되고요. 시나리오도 잘 써야 되고요. 이 인물들이 연기도 잘해야 되고요. 이 모든 조건들이 다 갖춰져야 관객들이 공포를 느낄 수 있거든요. 근데 저는 개인적으로 이 잠이라는 작품이 이거를 다 달성한 작품이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그러면 은 이쯤에서 많이들 궁금해하시겠죠? 그래서 이 잠이라는 작품은 얼마나 무섭습니까? 제가 이 영화를 봤다고 했을 때 가장 많이 들은 질문, 얼마나 무서워요? 이게 사람마다 공포를 느끼는 그 정도가 다 다르기 때문에 되게 난감한 질문이긴 해요. 이제 저를 기준으로 설명을 드리자면 은 저는 되게 잘 놀라는 편이에요. 그래서 그 점프스케어 기법을 비소노하기도 하고요. 그리고 자극적인 장면들을 보면 은 잔상이 남아서 좀 힘들어하는 타입입니다. 무서운 거잘못 보는 쫄보예요 굳이 일대일로 이 공포의 크기를 이제 이 비교를 한다는 게좀 쉽지는 않지만 굳이 비교를 하자면 곡성전도가 될것 같은데 풀어서 좀 설명을 하자면은 초반에는 귀만 잘 막으면은 문제없이 잘볼수 있을 것 같고요 중반 이후부터는 너무 긴장하지 않아도 잘볼수 있는 정도의 공포인 것 같고 음식으로 비유를 하자면은 떡볶이나 마라탕 같은 거 시킬 때 보면은 그 배달 앱에서 그 매운 정도를 그 설정을 할 수가 있잖아요. 그 누구나 먹을 수 있는 가장 낮은 단계를 설정하는 정도 어 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요. 그렇게 크게 뭐 부담 없이 볼수 있는 공포 영화가 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 누구나 보실 수가 있는 정도의 공포 영화이니까요. 어 부담없이 보시면 좋을 것 같고 아니 근데 공포용화데 누구나 볼수 있는 공포용화면은왜 자꾸 칭찬하라는 거야 이런 생각을 하실 수도 있을 것 같은데 어, 거기에 대해서는 계속 설명을 해보겠습니다 본격적으로 이제 추천 포인트와 비추천 포인트를 나눠서 한번 설명을 해보자고 하면은 어, 예고편 정도 외에는 어떠한 정보도 없이 보실 것을 추천을 드리겠습니다 그리고 보고 나서 영화에 대해서 토론하는 것을 좋아하는 분들에게도 추천을 드리겠습니다 이 똑같은 장면도 어떤 식으로 해석하냐에 따라서 다르게 볼수 있는 작품이고요 어떻게 해석해도 어색하지 않고 다 말이 되는 작품이거든요. 중의적인 연출을 아주 잘한 작품이에요. 그러니까 영리한 시나리오라는 이야기인 거죠. 이런 모호함 조차도 다분히 의도가 되어서 제작이 된 작품이니까요. 어, 이런 거 좋아하시는 분들은 추천을 드리겠습니다. 앞으로 어떻게 전개가 될지 예상하기 쉽지 않은 작품이기 때문에 이렇게 어떻게 흘러갈지 예상이 되지 않는 그 신선함을 선호하시는 분들에게도 이 작품을 추천을 드리겠습니다 그리고 비추천 포인트를 말씀을 드리자면 뭐 얼마나 무섭고 뭐 자시고 가네 나는 공포영화 자체가 싫다 이러신 분들은 그냥 스킵을 하시면 될것 같고요 제가 아까 장점 중에서 어떻게 흘러갈지 예측이 안 된다는 라게 장점으로 말씀을 드렸는데 이게 불호로 작용하는 분들도 있어요. 그러니까 그냥 전형적으로 흘러가기만 해도 평탄은 칠것 같은데 왜 그렇게 안 하지? 라는 생각을 가지시는 분들도 있을 것 같습니다. 이 맥락에서 아까 전에 나왔던 엔딩이 불호다, 좀 아쉬웠다 이런 이야기들 하시는 분들이 많으신 것 같아요. 근데 엔딩이 불호라고 이야기하시는 분들의 이야기를 들어보면 너무 뜬금없다. 이렇게 이야기를 하시는 분들이 계시는 것 같거든요. 중반까지 예측이 되지 않은 전개들을 보여줬기 때문에, 야, 이거 결말을 어떻게 내려고 하는 거지? 결말은 도대체 얼마나 굉장한 게 기다리고 있을까? 이런 기대치가 한껏 높아지신 분들이 오히려 조금 기대치가 식으면서 좀 실망하신 분들이 있는 것 같기도 하고 그리고 이 결말에 대해서 너무 뜬금없게 마무리를 지었다고 라 해서 좀 실망하시는 분들이 있을 것 같기도 한데 개인적으로는 뭐 군더더기 없는 깔끔한 결말이었다고 라 생각을 하지만 이제 보는 관점에 따라서는 이 결말에 대한 호불호가 좀 있을 것 같다는 라 생각이 듭니다. 근데 이게 내가 봤을 때 호인지 불호인지 그런 것들을 알기 위해서는 일단은 이 영화를 보시라고 라 말씀을 드리고 싶고요. 이 영화를 재미없게 보신다 한들, 이 영화를 꼭 보셨으면 좋겠다라는 생각이 드는 게, 어, 개인적으로 되게 건방지게 좀 예측을 해보자면은, 앞으로 한국 공포 영화를 이야기를 할 때, 이 잠이라는 영화를 빼놓고 이야기하기는 힘들지 않을까라는 생각을 해봅니다. 지금 계속 회자되는 작품들을 이야기를 해보자면은, 여곡성, 여곡의 담, 장화홍년, 뭐 알포인트 곡성, 뭐, 검은사제들, 이런 작품들이 언급이 되고 있는데, 앞으로는 이 잠이라는 작품도 이제 언급이 되지 않을까, 이런 생각이 듭니다. 마무리를 해보자면요, 이 유재성 감독의 차기작이 벌써부터 기대가 되는 작품이었고, 이 영화를 다 보고 나서 와, 기대된다, 이게 아니라, 이 영화를 보면서 실시간으로, 야, 이 감독의 차기작은 대체 어떻게 뽑힐까라는 이런 기대감이 드는 작품이었고, 오래 본 한국 영화 중에서 가장 효율 좋은 만족도를 준 작품이 아닌가라는 생각을 해봅니다. 그 만족을 준 작품들은 많았죠. 뭐, 범죄도시 3도 저는 만족스러웠고요. 뭐, 이 밀수, 뭐, 콘크리트 유토피아, 뭐, 이런 작품들 다 만족스러웠습니다. 만족스러웠지만, 짧은 시간 안에 가장 밀도 높은 만족도를 준 작품은 이 잠이라는 작품이 아닌가라는, 생각이 듭니다. 그래서 아직 못 보신 분들은요. 어, 최대한 정보 없이 예고편 정도만 보시고 이렇게 극장으로 가셔서 보셨으면 좋겠다라는 생각을 해봅니다. 그럼 이제 이번 주에 어떤 작품들이 개봉하는지를 소개를 드려보도록 하겠습니다. 그래도 아, 요거는 극장 가서 보고는 싶다라는 생각이 드는 작품은 몇 작품이 있어가지고 그런 거 위주로 한번 설명을 드려볼게요. 어, 어파이어! 요 작품이 제가 아까 말씀드렸다. 극장에 가서 꼭 보고 싶다라는 생각이 드는 게요. 작품의 감독님이신 크리스티안 페졸트, 그러니까 페졸트라는 이름으로 많이 불리시죠. 이 분이 얼마 전에 방한을 해가지고, 이 어파이어의 그 GV도 진행을 하고, 뭐 여러가지 홍보활동을 하고 귀국을 하셨어요. 돌아가셨는데, 독일 감독님이시고, 이제 이 감독의 작품을 좋아하는 사람들이 굉장히 많습니다. 특히 요 피닉스 같은 작품들. 근데 공교롭게도 제가 이 감독님의 작품을 단 하나도 보지 못했어요. 근데, 주변에서 너무들 이 감독을 좋아하니까 궁금해지는 거예요. 어떤 작품을 만드는 분이시길래 이렇게 감독에 대한 팬덤이 형성이 되어 있을까? 이게 너무 궁금해서 이 어파이어라는 이 크리스티안 페줄트 감독의 신작 역시 좀 극장에 가서 보고 싶다라는 생각이 들었습니다. 베를린 국제영화제에서 은곰상을 수상을 하면서 심사위원 대상을 수상했던 그런 작품이고요. 어, 시놉시스만 간단하게 읽어보고 넘어가자면 은 여름날 발트의 휴양지에 내네 남녀가 모인다 근처에서 산불이 나면서 이들은 갇히게 되고 서로에 대해서 알아가기 시작한다 라는 시놉시스를 가진 작품이네요 뭐 이것만 들어서는 좀 가늠이 안 오긴 한데 뭐 극장에서 볼수 있다면 극장에서 보고 싶은 작품입니다 그 다음에 잔고 분노의 적자 라는 작품이 개봉을 합니다 이 작품 역시도 기회가 된다면 극장에서 보고 싶은 작품 중에 하나입니다 자 시나리오는 가난하지만 영화감독이 꾸민 잔고는 배우가 꾸민 동생 잔디와 자신의 꿈을 위해 택배를 하며 열심히 살아간다. 끼니까지 걸으며 열심히 영화 만들 돈을 모은 잔고. 그러나 유명 연예기획사에 들어갈 수 있는 기회가 생긴 절실한 동생 잔디를 위해서 전재산을 내어준다. 그럼에도 불구하고 보내야 하는 돈은 계속 늘어나고 잔고의 잔고는 적자가 되고 만다. 결국 큰 빚을 지고 노예로 전락해 어디론가 끌려가는 잔고. 그리고 그의 앞에 무자비한 현상금 사냥꾼 닥터 솔트가 나타나며 잔고는 각성한다. 그렇게 분노의 적자 잔고의 모험이 시작된다라는 굉장히 난해한 시놉시스를 가지고 있는데 이 시놉시스만 봐도 정신없고 이게 뭔 소리야 싶잖아요. 이 영화가 지향하는 바가 그겁니다. 이 감독 스스로 이야기하기로는 자기 작품은 C급 영화다 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같고요. 그 인천 스텔라라는 작품 다들 기억하시나요? 어, 굉장히 화제작이었는데 이 인천 스텔라의 감독인 요 백승기 감독의 이제 작품이기도 합니다. 제가 기대되는 이유가 뭐냐면은 그냥 이렇게만 보면은 아 그냥 뭐 독특한 영화인가 보다라는 생각이 들 수도 있는데 이 시사회 에 다녀오신 분들이 극찬의 극찬을 아끼지 않고 있습니다. 그리고 그 영화제 같은 데서 상영이 될 때도 5분만에 막 티켓이 다 매진이 되고 난리가 났어요. 독립영화가 아니면 은 보기 힘든 재치들이 곳곳에 묻어있는 작품이라서 많은 매니아층을 생성하고 있는 작품입니다. 그래서 이걸 제가 극장에서 접할 수 있는 기회가 있다면 은 극장에서 꼭 보고 싶은 작품이기도 하고요. 이게 영화관 앱이나 뭐 이런 데 들어가 보면은 이 잔고 분노의 적자라는 이 작품의 특가 이벤트가 진행이 되고 있을 거예요. 단돈 만원에 이 작품을 감상할 수 있는 쿠폰 같은 것들을 엄청 많이 뿌리고 있을 텐데 이 감독님 인터뷰를 보니까요. 관객 여러분들의 통장 잔고를 위해서 잔고 분노의 적자는 모든 상영관에서 만원에 보실 수 있게 이벤트를 하겠습니다. 라고 해서 상영기간 내내 이 만원 쿠폰을 받으셔서 이 만원 특가에 보실 수가 있으니까요. 궁금하신 분들은 이제 보시면 좋을 것 같다라는 생각을 해봅니다. 그리고 모든 대사가 영어로 진행된다고 하는데 정확히는 영어가 아니라 콩글리시로 <웃음> 진행이 되기 때문에 영어로 진행이 되는데 다 알아들을 수 있는 콩글리시 콩글리시 있잖아요. 우리 왜그 코미디물 같은 데 보면 은 그런 거 많이 하잖아요. 그런 식으로 대사가 구성이 되어 있다고 하는데 골 때리는 게 콩글리시로 진행이 되고 있는 이 영화가 지금 캐나다로 수출 계약이 체결이 됐어요. 그래서 콩글리시를 영어 자막을 달아서 나가야 되는 이런 골 때리는 상황이 발생을 했습니다. 그리고 이 감독님 인터뷰를 보니까 또골 때리는 게 영어 번역을 해야 되잖아요. 자기가 알고 있는 지인 외국인한테 번역 같은 것들을 의뢰를 했는데 그 지인이 직접 안 하고 본인 딸한테 그 번역 작업을 시켰는데 그 딸이 중학생이래요. 그래서 졸지에 중학생이 영어 번역을 한 그런 작품이 되어버렸습니다. 여러 가지로 굉장히 독특한 작품이기 때문에 그런 신선함을 느껴보고 싶다라는 생각에서 한번 보고 싶다라는 생각이 듭니다. 자그 다음에 또 넘어가서 마지막으로 제가 이제 극장에서 보고 싶은 작품인 닌자 터틀, 뮤턴트 대소동. 국내에는 닌자 거북이로 더 많이 알려져 있는 작품이죠. 이 작품은 특이하게 수요일이 아니라 목요일에 개봉하는 작품이긴 합니다. 어쨌든 이 작품 역시도 평이 굉장히 좋습니다. 그러니까 작품이 잘 뽑혔다는 이야기가 나와가지고 개인적으로 너무 반갑고요. 한 가지 좀 걸리는 게 있다면 은 닌자 거북이의 히로인이 누굽니까? 자, 에이프릴 온인, 요 양반! 요 여자 요 옛날에 그 TV 애니메이션에서는 요 백인으로 나왔었던 그러니까 많은 분들의 기억에 요 이미지로 남아 있을 거예요 요 노란색 그 슈트 딱 입고 요 이미지로 많이 남아 있었을 텐데 저 역시도 그렇고 그리고 닌자 터틀이라고 실사화가 되면서도 메간폭스가 이제 맡아줬죠 그런데 이 닌자 터틀 뮤턴트 대소동으로 오면서 뚱뚱한 흑인 여자로 바뀌었습니다. 여자 주인공이 저희가 알고 있던 그 추억 속의 모습이 아니라 뚱뚱한 흑인으로 바뀌었다라는 게 약간의 걱정 포인트긴 한데, 근데 뭐 그런 거를 걱정할 필요가 없을 정도로 이 여, 그 작품 자체는 잘 만들어졌다고 하니까 좀 기대를 하고 극장에 가보도록 하겠습니다. 그 다음에 9월 2주차 OTT 공개작에 대해서 또 소개를 드리고 계속 진행을 해보겠습니다. 9월 13일날 디즈니 플러스의 엘리멘탈이 공개가 됩니다. 뭐 국내에서는 유례 없는 어 흥행 가도를 달리고 있지만 글로벌로는 약간은 좀 흥행부진했던 그런 작품이죠. 저희 딸 역시도 굉장히 재밌게 봤고 아마 뭐 남녀노소 불문하고 다 같이 가서 볼수 있는 그런 가족적인 작품이라서 어, 국내에서 많이 흥행을 한것 같습니다. 어쨌든 요 엘리멘탈이 9월 13일 날 디즈니 플러스에서 공개가 되고요. 같은 날인 9월 13일 날 디즈니 플러스의 한강이라는 6부작 시리즈물이 어, 공개가 됐는데 요 이상희 배우가 악역으로 나오는 것 같고 권상우 배우가 주연으로 나오는 것 같습니다 그래서 이 한강구조대가 어떤 뭐 범죄사건에 휘말리면서 그 사건을 해결해 나가는 과정을 담은 것 같은데요 개인적으로 예고편문을 봤을 때는 크게 뭐 기대는 안 되고 있던데 요즘 디즈니 플러스가 그 연간요금제 거의 뭐 40% 이상 할인도 하고 무빙이 흥하면서 공격적인 마케팅을 하고 있는 것 같은데 과연 이 한강이 무빙의 뒤를 이어서 좀잘 흥행할 수 있을지 뭐또 한번 지켜보겠습니다 그 다음에 파이트클럽이 9월 15일날 넷플릭스를 통해서 공개가 되고요 요거는 뭐 말해 뭐합니까 뭐 말하면 입 아픈 작품이죠 그래서 오랜만에 보시고 싶으신 분들은 보시면 좋을 것 같습니다 그리고 어 뉴스로 많이 떠들썩 했죠 비공식 작전이 9월 15, 16, 17일, 3일 동안 쿠팡 플레이에서 공개가 됩니다. 그래서 이게 쿠플 시네마라고 해가지고 이제 뭐 최신 작품들을 가져오겠다라는 기사가 났었고 어 지난번엔 조니 포가 있었고 이번에는 비공식 작전을 가져오는 것 같습니다. 근데 이 쿠플 시네마가 런칭을 하겠다라는 기사가 났을 때 제가 이야기를 했죠. 이미 극장에서 내려가기 직전에 달랑달랑한 작품이거나 극장 상영은 하고 있지만 상영한 수를 많이 확보를 못한 작품들을 가져올 것 같다라고 이야기를 했는데 아니나 다를까? 뭐 거의 뭐 극장에서 내려가기 직전인 작품들 아니면 극장에서 내려간 지 얼마 안된 작품들을 이렇게 가져와서 마케팅을 하고 있는 것 같습니다. 지난주에는 그 넷플릭스에서 많은 작품들이 공개가 됐는데 이번 주는 와챠에서 많은 작품들을 공개를 하더라고요. 미니언즈, ET, 야 와차에서 ET가 공개가 되네요 요거와챠파티 한번 진행해보면 좋겠다라는 생각이 듭니다 그리고 한니발, 요것도와챠파티로 보면 너무 재밌을것 같네요 이제 OTT 공개 예정작 소개는 끝났고요 이제 영화 뉴스 하나만 간단하게 하고 방송 마무리를 해보도록 하겠습니다 미션 임파서블 데드레코닝의 흥행 스코어가 나왔는데요 2023년 글로벌 헐리우드 박스오피스 순위가 공개가 됐습니다 1위가 바비 2위가 슈퍼마리오 브라더스 3위가 오펜하이버 이야, 오펜하이머는 지금 아직 그 상영 중이죠 상영 중인데 벌써 3위입니다 그 다음에 가디언즈 오브 갤럭시 그 다음에 분노의 질주 그 다음에 스파이더맨 어코스 터 스파이더버스 그 다음에 인어공주 이야, 인어공주가 7위에 올랐어요 국내에서는 엄청 욕을 많이 먹었는데 글로벌로 따지면 은뭐 7위까지 어, 랭킹도 랭크도 된것 같습니다 그 다음에 미션 임파서블이에요 정말 놀라운 게 아니, 인어공주보다 미션 이파서블이 관객 동원을 못했다고? 이게 너무 좀 놀랍습니다. 저는 이두 개를 다 극장에서 보긴 했는데, 그, 재미로 따져도 미션 이파서블이더좀 재밌었던 것 같아요. 어, 그 다음에 9위가 엘리멘탈인데, 아까 제가 말씀을 드리면서 엘리멘탈이 글로벌 흥행성적은 좀 별로였다라고 했는데, 그래도 9, 9위로는 랭크가 된것 같고요. 그 다음이 엔트맨입니다. 근데 이 랭킹이 이제 1위부터 10위까지라고 하면은 되게 다 흥행한 것 같지만요. 그 손익 분기로 따지면은 적자를 기록한 작품들도 꽤 있거든요. 어 그래 가지고 뭐 시비 안에 들었다고 해서 뭐 무조건 다잘된건 아니다. 요렇게까지 하고 이제 마무리를 해 보도록 하겠습니다. 오늘 너무 많은 분들이 와주셔가지고 너무 기분이 좋습니다. 늦은 시간까지 함께 해주셔서 너무너무 감사하고요. 오늘 방송한 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 편집되지 않은 오늘 라이브한 그대로의 무편집본은 유튜브 멤버십 월 1990원 아니면 팟빵에서 건당 3 0 0원에 청취가 가능하십니다. 그러면 여러분들 영화같은 밤 되시길 바라겠습니다. 여러분들 감사합니다.